0: Mis queridos, fíjate que ha sido muy muy interesante esta semana y no tengo otra forma de llamarlo, muy interesante. Esta semana tuvimos el fin del mes de octubre, arrancamos con el mes de noviembre también. A veces puede pasar un poquito desapercibido por estos, por las festividades que hay, por el ocuparnos. Y esto es muy normal y por eso te digo que está muy interesante y escucha lo que te tengo que decir. Nos distraemos, pues que porque el Halloween finales de octubre, que el pan de muerto, que si el 2 de noviembre, que si vamos al panteón. Y nos pasan desapercibidos estos cambios, cambios de temporadas, cambios que suceden y que son muy importantes, muy relevantes. Yo hace ratito te decía, oye, estoy en el penúltimo mes del año, ay, tengo prisa, hay muchas cosas que hacer todavía, muchas cosas por concretar. Y a veces hasta me, me envuelvo en los quehaceres y me envuelvo en, 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 en el día a día, en la prisa, en las festividades y me olvido de lo importante. Oye, ¿ya abrazaste? ¿Ya sentiste? ¿Ya dijiste? ¿Ya estuviste? ¿Qué onda? Porque parece que estamos, pero estamos vueltos locos, como el demonio de Tasmania dando vueltas y vueltas y vueltas para todos lados y nada más destruyendo en lugar de construyendo. Esta semana fue muy confrontativa para mí, eh, tuve por ahí algunos, a, a, algunas revisiones, te lo comparto desde el fondo de mi corazón, algunas revisiones médicas que, que tengo que hacer de rutina y algunos pronósticos no me gustaron. Y yo sé, yo en estos micrófonos siempre tengo especialistas también y, y entiendo que cada maestrito tiene su librito y cada quien tiene su forma de decir las cosas. Y el último médico que, que me tocó asistir, con el cual me tocó asistir, me dijo varias cosas que, que fueron impactantes en su forma de decirlo. Y aunque me dedico a esto, causa un conflicto en tu mente. Claro, nadie estamos ajenos a, a sentirnos mal ante pronósticos Cuando me sereno, dirán en mi rancho <ríe> Cuando me siento un momento y empiezo a analizar todas las cosas Hablé a un amigo y le dije, oye, está pasando esto, me siento así ¿Y qué fue lo que te dijo? Me dijo esto el médico Por eso, ¿y con esto que te dio se va a resolver? Pues sí y luego, ¿para qué te agüitas Si ya te dio para resolverse, ¿para qué te agüitas Hay que hacerlo. ¿Qué necesitas? Te llevo a conseguir las cosas, te llevo a... Eso me cambió el chip completamente. Y dije, es verdad. Sí. ¡Ay, sido Como hay sido, dicen en mi rancho. El chiste es que hay solución. Vamos a darle. Vamos a avanzar. Ay, es que me lo dijo muy feo. Ay, es que me llegó hasta el fondo de mi corazón. Sí, mi querido, yo sé, yo sé, y no quiero ser más rudo. Lo importante es que aquí estamos, mira. Nos fuimos a la cama, quizás sin ninguna esperanza, pensando que todo se iba a acabar, y hoy amanecimos, abrimos los ojos, lo más que pudimos, <ríe> y aquí estamos, mira, una nueva oportunidad. Y esto es parte de la historia de mi invitada del día de hoy, la señora Claudia Murra Remusat. ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Claudia, conozco... Conozco un poquito de ti porque eh, me tocó la oportunidad de darle una buena ojeada a tu libro e inspirarme en, en varios aspectos, sobre
1: todo en darme cuenta que nadie estamos ajenos
0: de pasar por una situación difícil en la vida.
1: Definitivamente, yo creo que todos en la vida vamos a, a pasar situaciones complicadas de salud y de todo lo demás, pero es parte de la vida. Mm. Es parte de lo que tenemos que pasar para poder tener una historia, una vida, un fin, ¿verdad?
0: Dice la canción, háblame de ti. <ríe> háblame un poquito de ti, Claudia. Me comentábamos ahorita, eres la número cinco de Siete Hermanos. Somos siete
1: hermanos, yo soy la número cinco. Eh, pues somos una familia muy, muy unida, gracias a Dios. Ajá. Eh, he pasado por, por situaciones muy complicadas de salud y de algunas otras cosas, pero he tenido la gran bendición de ser una persona muy positiva desde que era niña, mm. de, ver, de ver las bendiciones que he recibido e intentar regresar un poquito de, lo, de todo lo bueno que yo recibo. ¿sí? ¿Eres una mujer, eres mamá, eres esposa? Soy, estoy casada, tengo tres hijas, mm -hmm. ya grandes, la mayor es médico, Dos viven en Ciudad de México, una vive todavía aquí con nosotros. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha sido el transcurrir en,
0: en la familia? Yo sé que en toda familia hay una historia, hay altas y bajas y demás. Pero en la vida que te tocó llevar,
1: ¿cómo ha sido la vida hasta el día de hoy? Fíjate que, a pesar de todo, yo creo que mi vida ha sido increíblemente completa, increíblemente bonita. Me tocó... Me tocó una familia muy bonita, un esposo muy bueno mis hijas son hermosas y, y te digo a pesar de todo ¿por qué? porque a lo mejor alguna otra persona con lo que yo tengo a lo mejor no habría sido igual de feliz mm. pero ¿por qué? porque a lo mejor no está valorando y agradeciendo todo lo que ha tenido, ¿sí me explico? ¡Wow! ¡Qué Entonces, importante es eso! ¿eh? Yo la verdad valoro cada día, cada minuto, cada mañana que abrimos los ojos y decimos o sea, gracias a Dios que podemos ver, que podemos hablar, que podemos sentir. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y para algo lo tenemos, ¿no? Claro. Para algo estamos aquí.
0: Empieza eh, tu vida productiva, digamos, de esta manera. Uh -huh. Desde antes de casarte, cuando te casas, ¿cómo es que empiezas tú a... a a desarrollarte también profesionalmente, en decir, ok, soy mamá, soy ama de casa, soy empresaria. Eh, ¿Cómo llega toda esta historia a los cuántos años?
1: Bueno, yo me casé a los 22 años, a los... ¿Y joven? Sí, joven. Que no me arrepiento, fue lo mejor que he hecho en mi vida. Qué bien. Eh, a los 23 tuve a mi primera hija. Y, y pues digo, el, el, ¿cómo empecé a hacer esto? A... La verdad, la vida me ha ido llevando, Dios me ha ido llevando en el momento y en el camino que debe de, de haber sido. Uh -huh. Entonces, pues sí, esto de que cómo empecé, yo creo que empezamos el día que nacimos, ¿no? Debería ser. Entonces, sí, sí, de verdad, es. Debería el día ser. que nacemos empieza nuestra vida, nuestra historia, y en uno está el cómo llevarla, el cómo vivirla el cómo agradecerla y el cómo compartirla, que es bien bueno. importante.
0: Oye, Claudia, es que a veces uno cree que esto es cuestión de suerte. Y yo creo que la suerte no, no, no yo aplica. No, creo. no, no. aplica. Qué, qué bueno que coincidimos en ese punto. Pero sí hay mucha gente que lo ocupa entonces como un pretexto para no hacer lo que le toca hacer. Dice, ah, para ella podría ser más fácil. El apellido que lleva. Uy, pues... Obviamente se facilitan más las cosas, pero tú decías algo bien interesante ahorita. La capacidad que tienes para poder agradecer lo que tienes. Porque que no tengas. se trata de lo que tengas, porque no es la cantidad, lo mucho, lo poco, sino qué tanto lo agradeces, qué tanto
1: lo valoras. Claro, y, y todos tenemos mucho que agradecer. ¿eh? Definitivamente. Esto no tiene nada que ver con dinero, con estatus social, con... No, no, no. O sea, esto es tu vida.
0: Mm.
1: es lo primero que tienes que agradecer el tener una vida y para qué tienes una vida totalmente para vivirla no la desaproveches
0: definitivamente
1: no busques excusas porque es que a mí no me tocó suerte y yo todo me sale mal no mm -hmm. o sea todo acto tiene una consecuencia wow. entonces si algo no te está saliendo bien primero checa por qué no te está saliendo bien segundo a lo mejor no es el momento o, o lo que debería de ser mm -hmm. entonces acéptalo ...acéptalo y busca el... ...el qué es lo que sí debería de ser... ...busca el para qué estás aquí... ...para wow. quién... wow ...yo creo que eso es el... ...el fin de poder llevar una vida... ...tranquila, con paz... ...mira yo a mis hijas desde muy niñas... ...les inculqué una frasecita... ...que para mí es muy importante... Uh -huh. ...que es nunca te vayas a dormir... ...sin haber hecho algo bueno por alguien más... ...eso es tan importante... ...y al día siguiente trata de hacerlo dos veces... ...y luego tres veces... ...y luego cuatro... ...va a llegar el momento en que sin darte cuenta... ...ya se te hizo un hábito... Mm. ...y en la noche te vas a dormir con tanta paz... Mm. ...es tan bonito... ...o sea de verdad el ayudar a los demás... ...y no con dinero... No con, ...no con cualquier cosita... ...por más sencilla que esto parezca... ...con decirle buenos días... ...con una cara bonita a alguien que ves que está triste... El preguntarle si necesita algo, si lo puedes ayudar en algo. Este acompañamiento a la gente que está sola, porque actualmente hay mucha soledad, ¿eh? mm. mucha soledad. Y en nosotros está el poderlos acompañar.
0: Qué contrariedad, tanta soledad en un mundo que está más poblado que nunca.
1: Pues sí, pero es que esto no tiene nada que ver con la población, esto tiene que ver con, con el cómo vemos la vida, con, con el cómo tenemos la capacidad de estar para los demás.
0: Mm.
1: Eso es lo importante, ¿no? Llego,
0: llega un momento que me imagino fue trascendental en tu vida. Y es que en este sentido del que tú hablas, de poder apoyar, yo tengo esta frase de que conviértete en la respuesta de la oración de alguien más. Híjole, no hay nada que para Qué mí te, te dé más sentido que el decir, me estoy convirtiendo en una extensión de Dios, en una extremidad de Dios al, al responder la oración de alguien. Qué bueno. Quiero ayudarte a creer.
1: Así
0: es. Y, y esto que tú haces, mucho tiene que ver también, según lo, lo, lo poco que, que pude leer de ti, por eso me interesó tanto el poder platicar contigo, eh, por un acontecimiento que, que sucedió contigo, una enfermedad que llegó a tu cuerpo, uh -huh. Cuéntame cómo fue eso en qué edad te agarró y cómo lo procesaste, cómo fue este diagnóstico, porque vaya que no es nada fácil. Me voy a ir a un corte comercial y ahorita que regresemos, Perfecto. me cuentas de todo esto. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo también a través de nuestras redes sociales, en Perfecto. Facebook, en nuestra página Región 103.5 Laguna. Hoy está conmigo la señora Claudia Murra Remusad, hoy hablándonos acerca de su historia de vida. Y ahorita vamos a hablar también de su fundación y tantas otras cosas que ella hace en la actualidad, pero vamos a llegar a ese punto después de este corte comercial. Vamos y volvemos. No,
1: esto no. Ok, Dételo, okay después.
0: Hoy está conmigo la señora Claudia Murra Remusad y una mujer que, que estoy conociendo y me gusta su historia, me gusta el, el saber de personas con una capacidad de resiliencia eh, como todo mundo. Y esta es la parte que yo quiero compartir contigo y que se pueda quedar grabada en tu cabecita, en tu corazón, mi querido, mi querida. Porque esto no tiene que ver con géneros, no tiene que ver con estrato social, no tiene nada que ver con, con esas ideas locas que de repente ponemos como pretextos. Todo mundo podemos pasar por un momento complicado. Lo importante es cómo superas este momento. Y cómo la, lo vives. La, exactamente, la actitud con la que lo enfrentas uh -huh. primeramente. Te
1: dan un diagnóstico, mi querida Claudia. Un diagnóstico... ¿Estamos hablando de cáncer? Del cáncer. Ok, es que antes del cáncer tuve otras... Ah, a ver, ...cosas cuéntame. más, o sea,
0: Si se puede saber, obviamente. Sí,
1: claro. A los 30 años me diagnosticaron neuralgia del trigémino. Wow. Bilateral. Es muy raro en esa edad. Es raro en mujeres. Y lo más raro es que sean en ambos lados de la cabeza. Entonces, ahí empiezo. No sé si haya, has oído de lo que es el neuralgétrico. Sí, 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 sí. Es un dolor muy fuerte. Bueno, incapacitante. Incapacitante, que se le llama la enfermedad del suicidio. Sí. Eso fue desde los 30, 31 años más o menos. He padecido del riñón muchas veces, he sido operada muchas veces. Dos meses antes del cáncer me operan de la cabeza de lo que Ajá. viene siendo el neuralgétrico. Tuve una hemorragia en el cerebro. Una cirugía de 12 horas. Wow. Me tuvieron que operar en Ciudad de México. Eh, llego y a los dos meses todavía ni siquiera había ido a que me dé mm. seguimiento de la operación de la cabeza. Y somos tres hermanas, van por mí y me dicen, vamos a hacer el chequeo del año. Yo no, no, o sea.
0: No tengo ni el ánimo, ni. Todavía
1: da, no, <risa> me acaban de quitar, yo creo que los puntos de la cabeza de Mechaza. Y no, y vamos, y vamos. Pues bueno, ahí vamos. Entonces, sí les dije, entren ustedes dos primero y yo entro después. Entro y desde que entro, me dice el radiólogo, ¿sabes qué, Claudia? Que parece que hay un, una bolita. Eh, yo creo que sí, sí es necesario que vayas con el oncólogo. Esto fue en diciembre. Uh -huh. Pero te digo, siempre he sido muy positiva y nunca he visto las cosas con tanto drama. Entonces, sí le dije, hay manera de esperarme a pasar Navidad, Año Nuevo, y luego voy con el oncólogo. Me dijo, no, hoy mismo tienes que ir con wow. el oncólogo. Entonces ya salgo y me dicen mis hermanas, ¿cómo te fue? No, yo les digo, ¿cómo les fue? Muy bien, todo bien, ¿y tú? No, pues a mí no, parece que sí tengo cáncer.
0: O sea, por qué, supuesto
1: cara. que no lo creían. Claro que no. O sea, si y más tuvieras, de la forma en cómo lo si dices. Si tuvieras, no nos dirías cómo estás diciendo. Pues es que, ¿quién que les diga? O sea, no me voy a poner a llorar. Si tengo cáncer, es una enfermedad, me voy a tratar. Voy a salir adelante. O sea, yo estoy convencida de que yo no me voy a morir por una enfermedad. Yo me voy a morir el día que que tenga dispuesto por Dios para irme. ¿Está enferma o no está enferma? ¿si ¿Sí me explico? Mm. Entonces ese miedo a la muerte que mucha gente tiene, para mí no es lo mismo. Yo no tengo tanto miedo a la muerte. Yo, yo lo que digo en todas las pláticas y cosas que me invitan, deberíamos de tenerle miedo a no vivir, wow. no a morir. ¿Por qué? Porque estamos aquí para vivir, no para vivir. Como digo en mi libro, no mueras antes uh -huh. de morir. O sea, ¿cómo es uh -huh. posible que estés aquí... ...lamentándote, quejándote, pensando en la muerte... ...pensando en qué va a pasar si yo no estoy... ...la vida va a seguir, o sea...
0: Es que qué feo es tener vida sin vida... Es ...o que, vida sin un propósito...
1: ...y con tanto miedo... Exacto. ...tenemos que hacer un, un esfuerzo por quitarle ese miedo a la muerte... ...el miedo al cáncer... Hmm. ...el miedo a no poder llegar a una meta... ...que nos tenemos planeada dentro de 20 años... ...no, ponte metas hoy... ...ponte, ponte cosas para vivir feliz hoy... Para compartir con la gente que tienes alrededor hoy. Hay tantas cosas que podemos tener hoy que ¿por qué te preocupas tanto de mañana? No?
0: Alguien diría, conforme a, a, a lo que nos estás contando, alguien podría decir, pues si luego Claudia, pues ponte a vivir y a disfrutar de lo que tienes, poco, mucho, lo que sea. Dijo, Juanga, ¿pero qué necesidad de andarte metiendo en broncas, de andar ayudando gente con tantas broncas, pues tantas es que, situaciones?
1: ¿Por qué? Yo creo que es la manera en que tú ves la forma de vivir, ¿no? Para mí el vivir y, y sentirme completa es poder compartir, poder ayudar a los demás, el regresar un poco de todo lo que yo he recibido, el, el ver a una señora que llega con una cara triste por su prótesis y ver cómo se va, o sea, ves el antes y el después y dices caray, wow. o sea qué desperdiciada vida tienen muchas personas que no comparten que no apoyan, para mm. mí no es para qué te metes en esto te voy a decir una cosa, o sea toda mi vida he tenido, he trabajado he tenido alguna remuneración económica, lo que quieras es la primera vez en mi vida que en vez de ganar, doy y te puedo asegurar que es la vez que más completa y más feliz me he sentido en toda mi vida wow. es algo hermoso, o sea no puedes comparar Como me dicen es que por qué tanto trabajo Es que no es trabajo O sea, cuando haces algo con amor Cuando haces algo con tanta Con tanta gratitud Y, y, y ganas de, de ser parte De la felicidad de alguien más Esto no es un trabajo, esto es una bendición Y sí, por ejemplo, octubre Ha sido un mes muy pesado uh -huh. Ha habido días que No sé, me duermo una o dos de la mañana Porque traigo he traído mucho trabajo Pero feliz o sea, mm. es algo muy bonito es algo muy bonito que ojalá y, y la gente pueda también algún día probarlo y les aseguro que ahí se van a quedar
0: y en esta invitación que tú estás haciendo, Claudia eh, ¿quién es el que puede dar? porque mucha gente puede traer también ese concepto errado en su cabeza no, que dé que dé los ricos que me dé el gobierno que dé de... Otro tipo de gente, yo estoy para que me den... Uy, qué, qué forma tan,
1: no tan negada sola, de pensar, ¿no? hay ¿no? una sola persona en esta vida que no pueda compartir algo. Eso no es cuestión de dinero. Uh -huh. Esto no es cuestión de yo no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo. Tienes siempre a alguien a un lado, a tu vecino, alguien en tu trabajo, alguien que está pasando una situación complicada. No te cuesta nada escucharlo, no te cuesta nada... No sé compártele una galleta si traes dos. Hazle un momento bonito a esa persona que está pasando un mal rato. Entonces, esto no es cuestión de, yo no puedo ayudar. Todos podemos ayudar. De una o de otra manera, todos podemos ayudar. Y si sí, hay gente que necesita mucho, y te voy a decir una cosa. En este tiempo que tengo yo con esto, es increíble ver que las personas que menos tienen son las que más quieren ayudar. A ese punto iba es qué es increíble sí. cómo esa gente sí. es tan valiosa, es tan agradecida y es tan compartida. ¿eh? Es increíble, increíble ver que, que llega alguna persona que le, le tratamos de apoyar inmediatamente, yo quiero ayudar, yo qué puedo hacer, yo puedo poner mis manos para hacer las cenas, yo puedo ayudarles a repartir. Claro, mm. para eso estamos. O sea, a mí me encanta y, y todo lo que tratamos de entregar, intento que se entregue a través de, de las demás personas, porque porque yo lo estoy viviendo y quiero que los demás lo vivan. ¿Sí me explico? Mm. Eh, por ejemplo, ahora, ayer hice un pedido de muchas cobijas que vamos a entregar en hospitales públicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mañana tengo junta de, de voluntarios. Quiero que esas cobijas me hagan favor de entregarlos todos los voluntarios en algún hospital público que quede cerca de su casa, en una noche que esté haciendo frío, esas cobijas van con una tarjeta y a cada voluntario le voy a pedir que le ponga alguna frase bonita mm. a, a la tarjeta de la cobija. Que vaya y le entregue a una persona con un, con un mensajito bonito, o sea, algo que la persona sepa que no está sola. ¿Sí me explico? Sí,
0: para entonces, dar un calor más allá de la frazada, ¿no?
1: Claro, entonces eso es hermoso, ver que, que puedes... A lo mejor decir, aquí hay 100 200 cobijas. Tantas personas, les tocan tantas a cada quien. Háganme el favor de llevarlas. Sientan lo hermoso que es el poder compartir con alguien. Vean eso. Y eso se les va a quedar para ellos seguir haciéndolo. ¿Sí me explico?
0: Oye, Claudia, hay un hay una línea muy delgada en, en, en este asunto. Uh -huh. ¿Y cómo se lidia con esto? Um, al extender la mano, hay personas que quizá no tienen otra forma de reaccionar en, en su afán de querer corresponder a lo que haces. Uh -huh. Y se cruza esta pequeña línea que, que yo entiendo con lo que estamos platicando que no es lo que tú buscas. Tú no estás dando sombrerazos nada más. ¿no? Se trata de decir, vayan y, y, y den este apapacho, den este cariño y sientan lo que yo estoy sintiendo. Total. Pero hay muchos que dicen, ah, ya tengo un seguidor, ya tengo quien hable de mí por lo que estoy haciendo, entonces, pues, ¿por qué no aprovechemos y vámonos por este otro lado? No,
1: fíjate que, que inclusive creo que le decía a mis hijas y a mi esposo, no sé en qué me metí, nunca pensé <risa> en el momento en que tenía que hablar en público, el, el que me conociera un poco más la gente eso nunca en mi vida lo busqué, porque no es algo que es lo mío, ¿sí me explico <risa> o sea, a mí no me gusta hablar en público, a mí no me gusta y ahora todo octubre me pedían que fuera yo, y en muchas ocasiones sí preguntaba, pueden ir voluntarios, no podrías venir tú y lo estoy haciendo porque quiero que esto crezca, quiero que esto ayude, quiero que esto se haga grande y, y se ayude en grande, pero no por mí es más, ni siquiera soy buena en Instagram, ni en Facebook, ni en <risa> No soy nada buena en la tecnología, ni me interesa el tener seguidores. A mí no me interesa que me sigan a mí. A mí me interesa que, que la gente ayude y vea que se puede, y vea que se logra con un poquito de, de ganas, de fe. Y no nada más a través de nosotros. Hay tantos lugares, mm. hay tantas asociaciones, hay tantas maneras. Hasta tú solito en tu casa puedes ayudar. Entonces, esto que yo estoy haciendo es tratar de, de abrirles el panorama de, de lo que se puede lograr y no nada más a través de nosotros.
0: Me comentabas algo muy, muy correcto y es que aún en estas buenas intenciones necesitamos dirección. El saberte una persona tan humilde también en cuestión de el proceder, o sea, tengo la intención de hacerlo, pero no porque tenga la intención y capacidad, como todo mundo tenemos, quiere decir que me vuelvo absoluto y como yo pienso y quiero, lo voy a hacer. El decir, ok, tú que eres experto, tú que sabes un poco más, ayúdame a ayudar.
1: Por supuesto.
0: Ayúdame a hacer lo correcto. Tú me hablabas eh, cuando escribes tu libro, pues sí había una intención, pero te dejas guiar y dices, a ver, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo se logra eso, Claudia? el, el, el La... La humildad de reconocer, ¿sabes? Puedo hacerlo, quiero hacerlo, pero a veces en un mundo tan corrompido es difícil encontrar personas también bien intencionadas que te quieran dirigir de una forma correcta sin hacer caravana con sombrero ajeno, ¿me entiendes? Uh -huh. Luego eso también hay quienes lo puedan aprovechar y decir, ah, pues voy a aprovechar acá por el lado de Claudia que está haciendo todo esto, pues miren lo que estoy haciendo por ustedes. Híjole, ¿cómo, cómo lidias con eso?
1: Pues fíjate que, que gracias a Dios, desde que empezamos, todo ha ido fluyendo tan bonito. <risa> no, no, no. O sea, todo, todo va siguiendo su camino y si hacen las cosas, siendo la misma persona que ha sido toda la vida y aceptando que no puedes saber todo y que no puedes tener todo y que no puedes ser la mejor en todo, para todos hay en todos los sentidos. Mm. En todos los sentidos, todos tenemos que, que tener la capacidad de aceptar el, el, un comentario, el, el corregirnos algo, porque por supuesto que na, nadie es perfecto, no hay una sola persona perfecta ni una vida perfecta. Entonces, así como a veces... Aceptan mi opinión, mis consejos, pues creo que también nosotros podemos aceptar consejos y opiniones, ¿no? Claro. Es parte de la vida.
0: Y en esa capacidad que deberíamos todos de tener en esta apertura de aprendizaje y conocimiento, es donde le vamos dando dirección a todo lo que hacemos. Me voy a ir a un corte comercial, Claudia, y ahorita que regresemos, quiero que me cuentes de tu fundación. Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo podemos ayudar también? Eh... Y, y de esta palabra que, que viene en tu libro, que a mí me impactó de primera entrada, no te des permiso. De duda. Híjole, es que, que... Qué fuerte saber eso. Que no es una imposición. Es lo que tú permites. Por supuesto. wow Hablamos de esto al volver del corte. Hoy me acompaña la señora Claudia Murra Remusad hablándonos un poco de su testimonio, pero sobre todo también de... Fíjate cómo se han ido dando las cosas también en esta plática de saber que tú y yo... Sí, tú y yo también tenemos la capacidad de dar. Y esa capacidad, cuando la desarrollamos, nos hace capaces también de recibir. Vamos a un corte y volvemos.
1: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y porque podemos, vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Graham. Regresamos.
0: Tensión. Hay algo que yo quiero hacer, hay algo que me nace hacer. Y que final de cuentas se vuelve parte de mí. Y te encuentras con obstáculos. Que claro que obstáculos hay siempre en la vida. Siempre nos vamos a topar con momentos complicados, difíciles. Ya estamos, ya estamos al aire. Momentos complicados, difíciles. Sin embargo, al punto al que voy es... ¿Cómo mantener una actitud ante todas estas contrariedades? hablamos en el bloque anterior, mi querida Claudia... Eh, llegan situaciones a la vida que por mucho no pedí que sucedieran o cuando menos no a mí, ¿verdad? a mi suegra Ajá. que le pase pero a mí no jamás <risa> pero pasan, pasan, nadie estamos exentos y la actitud que cobramos ante ello es lo que va a representar nuestro triunfo ante esa situación o nuestro ahogo en la situación Enfrentamos situaciones como la salud, enfrentamos situaciones que a veces afectan más que una enfermedad los comentarios o la presión social que se hace. Porque me imagino también te has topado con esto. Está la parte bonita de quien recibe el apoyo, uh -huh. que muchas veces ni siquiera lo buscó y que llega porque tú te enteraste por el primo de un amigo, uh -huh. ahora sí, ¿no? Sí, y que llegas con este regalo, que llegas con esta aportación y ¿sabes qué? No estás sola. Te vamos a ayudar. Pero por te vamos a ayudar. Wow, o sea, cuando menos lo esperas es cuando yo creo que también causa mucha relevancia esto. Pero el el decir, ay, a veces ayúdame a ayudarte, no, no hay, hay esas negativas o estas situaciones que van más allá de un diagnóstico, de, un, de una enfermedad. O sea, ¿cómo te sobrepones a esto también? Esas barreras impuestas por, pues por a veces por la misma sociedad, la misma familia muchas veces.
1: Pues yo creo que, que lo primero que tenemos que pensar es, hay que dar lo que a uno le gustaría que le dieran. Hay que actuar como a uno le gustaría que los demás actuaran ante una situación complicada que tuviera yo. ¿sí? Entonces, si yo veo una persona muy renuente a la ayuda, muy, ¿por qué? O sea, algo más trae atrás, trae, trae una historia triste, trae un problema muy fuerte que a lo mejor no ha podido sacar. No ha tenido el apoyo para poderlo enfrentar como debería de ser. Entonces... Pues trata de entenderlo, ¿no? Trata de ponerte en el lugar de esa persona, trata de, de no tomarte las cosas como algo personal no quiere que lo ayude, pues no lo voy a ayudar. Claro que no. Entonces, eso quiere decir que no estás queriendo ayudar. ¿Sí me explico? Mm. O sea, quieres ayudar a alguien, busca la manera y la vas a encontrar. En toda la vida yo creo que tenemos que maximizar lo bueno y minimizar lo malo. ¿Qué es esto? Que si tienes 10 problemas, siéntate y en una hoja escribe... Las cosas buenas que tienes Yo te aseguro que vas a llenar muchas hojas mm. Y esas, todas esas hojas Van a aplastar las poquitas Que tienes mal Entonces enfócate en lo bueno No en bueno. lo malo ¿Es cansado? Fíjate que Que más que cansado Yo creo que En la noche llego Súper tranquila Para poder dormir en paz ¿Sí me explico? a lo mejor a veces llegas tan cansada que te duermes por cansancio yo creo que aquí me duermo por 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 bendiciones esas bendiciones que te da todo el mundo nombre? te recargan de una pila que, que te llenan de esa paz que, que a lo mejor te estaba haciendo falta
0: oye y es que lo que estás mencionando Claudia muchos hemos denigrado el concepto del descanso descansar es quitar lo cansado y no hay nada mejor que llegar después de una jornada que decidiste trabajar... ...X tiempo que hayas decidido invertir a lo que te gusta hacer, a lo que haces para ganar y demás... Uh -huh. ...y llegar con esa satisfacción de decir, wow, hice lo mío!
1: Deja tú, hice lo mío, guau, wow. o sea... ...vi a esta persona cambiarle la cara, ¿Qué es, ¿con qué lo pagas? O sea, es algo tan bonito... Tan bonito ver que, que a lo mejor llegas y ves a una familia sentada fuera de un hospital sin qué comer, con una cara de angustia, con su enfermo muy mal adentro del hospital, no pueden entrar, llegar, darles de comer. El decirles algo bonito, el señora no está sola, ¿qué se le ofrece? ¿le podemos ayudar en algo? Ver esa cara de desesperación, de ayuda, de, de necesidad de tener a alguien... Que la apoye, que le diga, tú puedes y si no estás sola y aquí estamos. Aunque sea sentarte a un lado y no le digas nada, pero, pero el, el que la persona se sienta apoyada, o sea, a ti se te regresa cien mil veces más. Wow. Es, es hermoso, o sea, eso a mí me gustaría el tener la manera y el tener la posibilidad de que cada una de las personas pudiera vivir lo que yo vivo todos los días con estas personas. Oye, Claudia, pero.
0: Hay que pasar por situaciones complicadas para darnos cuenta de esto.
1: Mira, yo es como...
0: Hay que tocar fondo, como dicen por ahí, forzosamente.
1: Pues yo la verdad creo que yo nunca he tocado fondo, porque nunca me lo he permitido. Pero ¿por qué nunca me lo he permitido? Porque siempre he visto lo bueno y no lo malo. Entonces, sí he tenido muchos problemas, muchas enfermedades, muchas situaciones complicadas, lo que quieras, pero, pero siempre he tenido muchas cosas buenas. Mm. Entonces, ¿por qué te enfocas nada más en lo malo? hasta decir estoy hundido, no, que a lo mejor lo puedes decir porque me quedé sin un 5, por eso, pero estás vivo, tienes familia, el dinero lo puedes recuperar, hay que echarle ganas, hay que poner de tu parte para salir de esa situación complicada, pero eso no quiere decir que estás en el fondo de un agujero, porque no estás, mm -hmm. siempre hay una solución, yo creo que siempre hay una solución, pero para eso tienes tú que tener la decisión de poderla tener.
0: Cierro con esto porque se nos ha terminado el tiempo, no porque no tengamos muchas otras cosas que platicar, Claudia, pero no te des permiso, no, no lo permitas. ¿Qué?
1: No permitas desaprovechar tu vida, no permitas el tú solo ser tan duro contigo mismo, porque nos hace falta ser más buenos con nosotros mismos y no permitas dudar y no permitas dejar de tener fe en ti sobre todo y si tienes un Dios en Dios, no permitas dudar porque de verdad cuando uno está convencido que puede uno salir adelante, cuando uno tiene la fe lo puedes lograr, de eso no hay duda y véanse en mi, en mi espejo, y lean el libro y van a ver que ha sido complicado, pero sin embargo estoy aquí, estoy feliz, sigo en tratamiento oncológico, pero totalmente feliz y agradecida. Wow.
0: Yo te invito para que le des una ojeada que lo leas, te inspires, lo busques, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Está en venta en cualquier Simaco del país Ajá. y en Amazon.
0: En Amazon uh -huh. también.
1: Lo puedes encontrar en ebook o, o en impreso. Una, un libro muy digerible. Muy cortito para muy, que lo puedan leer Muy
0: práctico, muy inspirador Sobre todo, yo te hablo desde mí Me cautivó el no permitas Y esto es algo que trato de aplicar y, y lo vuelvo a recalcar, trato Porque te entiendo, no es fácil en la vida Me imagino, sigues pasando también por situaciones complicadas, Claudia Pero bueno, todos los días tengo esa opción ¿Lo sí. permito o, o no lo, lo permito.
1: permito? Y les voy a decir una cosa, en la vida primero te caes y luego lloras. Nunca lloras y luego te caes. Así <ríe> es <ríe> <Buen> que <punto. ríe> hay que entender que no podemos estar sufriendo por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces wow. hay que ser felices, ¿no? Hay que compartir y, y disfrutar de la vida y agradecerla.
0: wow Siempre digo, las peores cosas por las cuales me he preocupado en mi vida han sido causadas por esas que nunca llegaron a suceder. <ríe> ¡Híjole! No hay nada peor que la preocupación. El estar preocupado, tranquilo. Cada cosa en su lugar y en su momento sucederá. Claudia, ¿cómo podemos acercarnos a, a tu fundación? ¿Cómo podemos ayudar? Quizá no tengo mucho, pero sí tengo una cobija. O sí tengo el tiempo para ir y apoyarte. O sea, igual mi situación económica ahorita no me lo permite pero quiero ser partícipe Claro, nos También, pueden claro, con tiempo se puede con colaborar. Con tiempo,
1: con especie, con lo que con lo que ustedes puedan apoyar. Nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales, está la página web fundacionclaudiamurra.org, en Instagram igual, en Facebook todo está igual, Fundación Claudia Murra. Ahí nos pueden contactar y pueden ser parte de, de la fundación ayudando o ser ayudados. Así es que ahí estamos.
0: Híjole, todos ¿Eh? podemos ayudar, todos podemos brindar un granito de arena, pero sobre todo si tú también lo requieres, aquí estamos para apoyar. Totalmente. No para dudes eso en estamos. acercarte. Claudia, muchísimas gracias Al por contrario, tu tiempo. muchísimas
1: gracias por haberme invitado.
0: Y bueno, gracias a ti también. Quédate conmigo porque... Bueno, pues dicen por ahí que las penas con pan son menos. Y en Viernes de Comer Rico, hoy te voy a hablar de un lugar excelente para ir a desayunar, comer, bueno, disfrutar aquí en la comarca lagunera. Ahorita te cuento de qué se trata. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más en Viviendo la Vida.
1: No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Reyham. ¡Regresamos! Somos la Radio Grande de Coahuila. Coahuila tiene una nueva región.